0: Слава на Исуса Христа!
1: Вие слушате Радио Ватикана, Патикан Нюс.
0: Какво ще чуете в предаването на 22 октомври? Светият престол и Китай подновиха временото споразумение за назначаването на епископи. Църквата в Азия, вслушваща се в духа, продължава работата на Федерацията на Азиатските епископски конференции. Русица Златева с най-важната информация за пастирският живот в Никополската епархия. Отец Йоан Хаджиев коментира евангелският отказ за 300 обикновен неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалакова. Светият престол и Китайската народна република, след подходящи консултации и оценки, се съгласиха да удължат с още две години валидността на временото споразумение за назначаването на епископи, подписано на 22 септември 2018 и подновено за първи път на 22 октомври 2020 година. Това се съобщава днес в изявление, разпространено от пресцентъра на Светият престол. От своя страна продължава съобщението, «Ватикана възнамерява да продължи уважителният и конструктивен диалог с китайската страна за ползотворно прилагане на горе споменатото споразумение и за по-нататъчно развитие на двустранните отношения с оглед на сърчаване на мисията на католическата църква и благото на китайският народ». В интервю за Ватикан Нюс кардинал Паролин подчерта, че подновяването на споразумението е родено не в иллюзията за намиране на съвършенство в човешките правила, а в конкретната надежда да можем да гарантираме на китайските католически общности, дори в такъв сложен контекст, ръководството на пастири, които са достойни подходящи за поверената им задача. Държавният секретар на Ватикана твърди, че историята учи, че светият престол понякога е стигал толкова далеч, че да се споразумее за процедури, които вземат предвид специфичните условия на дадена страна, без обаче никога да се провали в това, което е съществено и фундаментално за църквата, т.е. назначаването на добри и талантливи пастири и че процедурата, предвидена от споразумението, е внимателно обмислена, като се вземат предвид специфичните характеристики на китайската история, и общество, и последващото развитие на църквата в Китай. Три са резултатите от споразумението според кардинал Паролин, а именно, че всички епископи на католическата църква в Китай са в пълнообщение с наследника на Петър и не е имало повече нелегитимни епископски ръкоположения. Че първите шест епископски ръкоположения са извършени в духа на споразумението и в съответствие с установената процедура, която оставя на папата последната решаваща дума. И че в това време също първите шест нелегални епископи са успели да бъдат регистрирани и следователно да формализират своята позиция, като са признати за епископи от публичните институции. Кардинал Луис Антонио Тагле, пропреф за евангелизация отново в интервю за Ватикан Нюс подчертава, че от септември 2018 година са ръкоположени шест епископи, назначени съгласно процедурите, предвидени в споразумението. Каналите и пространствата за диалог остават отворени, и това само по себе си, вече е значително в дадената ситуация. Кардиналът подчертава, че откакто започна този процес, никой никога не е проявявал наивен триумфализъм. Свитият престол никога не е говорил за споразумението като решение на всички проблеми. Винаги се е разбирало и потвърждавало, че пътят е дълъг, може да бъде уморителен и че самото споразумение може да предизвика недоразумение и дезориентация. Светият престол продължава тагле, не пренебрегва и дори не омаловажава различията в реакциите сред китайските католици пред лицето на споразумението, където радостта на мнозина се приплита с недоумението на други. Това е част от процеса, но винаги трябва да се изцапат ръцете с реалността на нещата, такива каквито са, казва кардиналът. Много признаци свидетелстват и стъква той, че много китайски католици са схванали вдъхновението, следвано от Светият престол в продължаващият процес. Те са благодарни и утешени за един процес, който потвърждава пред всички тяхното пълно общение с и Универсалната църква.
1: Федерацията на азиатските епископски конференции чества 50 години дейност. Празник, който преминава под знака на диалога в Банкок, където се провежда Генералната конференция, в която участват делегати от 29 страни, за да начертаят пъти на църквата в този голям регион на света. Открито на 12 май с литургия, председателство на кардинал Чарлз Бо, архиепископ на Янгон и председател на федерацията, събранието ще продължи работа до следващия 30 октомври. Участниците получиха насърчително послание от папа Франциск, който призова мирените към обновено участие в живота на църквата. Какво казва духа на църквите в Азия – това е въпросът, на който трябва да отговорите, обяснява папата на участниците. В първите дни на работа при закрити врати всеки епископ имаше възможност да иллюстрира с конкретни доклади положението на църквата в различните контексти. На 13 октомври делегати от Шри-Ланка, Пакистан, Бангладеш, Броней, Непал и общностите на трите различни обреда в Индия взеха думата – на следващия ден дойде ред на представителите на Камбоджа, Лаос, Индонезия, Филипините, Тайланд, Източен Тимор, Корея, Малайзия и Сингапур, а накрая и ред на Япония, Тайван, Виетнам, Казахстан, Киргистан, Монголия, Миянмар и Хонг Конг. У дискусията изпъкна необходимостта от увеличаване на богатството на взаимното слушане и общия призив да се следва пътят на светостта, но също и значението на евангелизацията в ежедневния живот, чрез слово и дело. Председателят на съвета на Европейските епископски конференции архиепископ Гинтарас Грушас и представители на епископската конференция на Съединените щати Азаркон Солис също взеха участие в срещата, като предостави предизвикателствата пред църквата в страната. Следващата неделя, 23 октомври, епископите ще служат в Христична литургия за Световния мисионерски ден, а след това те ще направят виртуално поклонничество в някои нории в Азия. Следващите дни ще бъдат посветени на размисъл отново при закрити врати на тема «Разпознаване на някои пътища за църквата в Азия». Поклонничеството в Аютая, бившата столица на кралство Сиям и престижен археологически обект ще характеризира 26 октомври. Конференцията ще бъде закрита на 30 октомври в катедралата на Банкок с заключителен документ и евхаристийна литургия. Вести от света и Католическата църква. Със седмичният преглед на събитията в Никополската епархия слушаме Русица Златева.
2: По покана на епископската конференция на Католическата църква в България на 22-23 октомври, в нашата страна е негово високо преосвещенство кардинал Леонардо Сандри, префект на дискастерия за източните църкви. Поводът за високото посещение е отбелязването на 20 години от апостолическото посещение на папа Йоан Павел II и 3 години от апостолическото посещение на папа Францисква в България. Епископът на Никополския диоцез Монсеньор Страхил Каваленов е в София и участва във всички планирани събития от посещението на кардинал Сандри. На 19 октомври в нашата епархия бе отбелязан литургичния празник на Свети Павел от Кръста, основател на конгрегацията на отците пасионисти и патрон на катедралата в Русе. Молитвена деветница в честна светеца бе отслужена в енория непорочно зачатие на Дева Мария в село Реш. На 19 октомври в Енорията в Русе се проведе среща на всички отци пасионисти и сестри пасионистки мисионери в наше диоцес, на която те в братско общение почетоха празника на своя основател Свети Павел от Кръста. На 20 октомври се навършиха 16 години от кончината на отец Йосиф Минчев, пасионист, свещено служител в Никополска пархия, Ръкоположен за свещеник лично от блаженият епископ Евгений Босилков, мъченик за вярата. Отец Йосиф е роден в Белене на 15 ноември 1923 година. Към духовното звание го потикват неговите майка и баба, две дълбоко религиозни жени. През есента на 1937 година той постъпва в духовната семинария в свиштов. Точно когато трябва да замине да учи в Холандия, избухва Втората световна война. Вземат го войник и дори е изпратен за няколко месеца на фронта. Отец Йосиф учи вищо благословие в семинарията на отците пасионисти в Русе. Ръкоположен е за свещеник на 1 ноември 1951 г. от епископ Евгений Босилков в град Белени. Бил е свещеник в Малчика, Русе, Гостиля и Свещов. От 1998 до 2006 година е капелан на манастира на сестрите Бенедиктинки в село в Брод. На 19 октомври 2006 година в болницата в Шумен отец Йосиф изпада в кома, а на 20 октомври преминава в дома на отца. По негово желание той е погребан в родния му град Белене. Възпоменателна литургия в негова памет бе отслужена за него в четвъртък в църква рождение на Блажена Дева Мария в Белени. На 29 октомври в епископската резиденция в град Русе ще се проведе пасторален съвет на Никополския диоцез. В него ще вземат участие епископът на епархията Молсиньор Страхил Каваленов и всички членове на пасторалния съвет на диоцеза. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от светото евангелие според Лука. В онова време на уния, които бяха убедени в себе си, че са праведни и презираха другите, Исус каза следната притча. Двама души възлязоха в храма да се помолят, единят фарисей, а другият митар. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като той амитар. Постя два пъти в седмицата давам десятък от всичко, що придобия. Амитарият, като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удреше се в гради и казваше, Боже, бъди милостив към мен е грешника. Казвам ви, че той е у дома си и повече, отколкото оня понеже всеки, който превъзна се себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Това е Слово Господне.
3: Скъпи брати и сестри, нещо Евангелие ни разказва за молитвата на фарисеина и на митаря в храма. Светилка подчертава, че фарисеите обичат парите, Амитарите се били изкушавани да забогатеят нечестно чрез своята професия. Фарисейнат все пак е бил по-близо до Бог, понеже е спазвал външно закона, докато митарят е работил за окупаторите, което е било грях. С това и в мисленето на хората, единият е бил справедлив, а другият – грешник. Болитвата на фарисейна е във формата на благодарност, което е всъщност едно самодоволство от собственото съвършенство – той с удоволствие изборява своите заслуги и се моли отделено от другите, съгласно с своят религиозен идеал, понеже фарисейн всъщност означава отделен. Всъщност неговата молитва разделя, докато Исус иска да се едини и помири. Митарят влиза в храма само с тежестта на греховете си, няма никакви заслуги. Моли за прошка, понеже вяра в Бог, който спасява, понеже знае, че където се умножи грехът, преумножи се благодатта. И затова Бог го оправдава и му прощава. Но това не е някаква прищявка или вендета на Бог, а само едно показване на истината за всеки един от нас. Който се превъзнася, заблуждава сам себе си, а този, който се смирява, разбира своето мизерно положение и има силата да вярва, че Бог може и иска да го въздигне, както казва и Дева Мария, пред света или съвета. Амин.